0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار وبعد كنا ذكرنا من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له ونذكر اليوم كيف تزال النجاسة قال رحمه الله ويجب إزالة نجس لم يعفى عنه لصحة الصلاة بإزالة العين يعني عين النجاسة أي جرمها وأوصافها أوصافها يعني الطعم واللون والرائحة وكيف يزال العين والجرم و الأوصاف تزال بالماء المطهر فغير الماء لا يزيل النجاسة في مذهب الإمام الشافعي لأن الماء هو آلة التطهير وهذا إذا كانت النجاسة العينية كما ذكرنا لابد من إزالة جرمها وإزالة أوصافها الأوصاف معناه الطعم واللون والرائحة وأما النجاسة الحكمية فتزال بجري الماء عليها يعني يكفي لإزالتها جري الماء الطاهر عليها أي على محلها مرة واحدة لو مرة واحدة يكفي وما هي النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي النجاسة التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح كبول جف بعض الناس بسبب المرض بولهم إذا جف لا يكون له لا ريح ولا طعم ولا لون فمثل هذا الموضع يكون نحن نعرف أن عليه نجاسة كان لكن جف جفت النجاسه ف وما عاد يظهر اوصافها لكن ما غسلت بقى المكان بعد ما غسل بالماء المطهر فاذا المكان ما زال متنجسا لان الريح الهواء لا يزيل النجاسه والشمس لا يزيل النجاسه فاذا لابد لازالتها من الماء ولم تغسل بعد بالماء فمعناه هذا المكان ما زال متنجساً حكماً من حيث الحكم هو متنجس فهذا المكان الذي هو متنجس حكماً كيف تزال نجاسته بجري الماء عليه بمجرد أن يجري الماء على المكان يطهر المكان أما النجاسة الكلبية وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما من الكلب والخنزير أو من أحدهما يعني من كلب مثلا مع نعجة أو خنزير مع نعجة مثلا أو شيء آخر فتكون إزالتها إزالة هذه النجاسة بغسلها سبعا من المرات بشرط أن تكون إحداهن، يعني إحدى هذه الغسلات، ممزوجة بالتراب الطهور، بحيث يتكدر به الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. ثم هناك ملاحظة أن الغسلة المزيلة للعين وإن تعددت يعني صببت الماء على المكان المتنجس بالنجاسة الكلبية وكان عليه عين يعني جرم أو وصف لون مثلا فلإزالة العين صببت الماء لكن لم لم تزل العين إلا مثلا بثلاث غسلات أو أكثر فهذه الغسلات حتى تزيل... التي هي حتى تزيل العين تعد كلها غسلة واحدة لذلك قال شيخنا رحمه الله والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة يعني الغسل المحتاج إليه لإزالة جرم النجاسة الكلبية مع الوصف من الطعم واللون والريح سواء كان غسله او اكثر من غسله يعد غسله واحده معناه احتاج ان حين احسبه واحده لاجل ازاله النجاسه الكلبيه ازيد ست مرات فوقها ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها ورود الماء على النجاسة لا ورود النجاسة على الماء يعني هذا أمر مهم نتنبه له آه إذا كان هناك نجاسة على الثوب وكان الماء الذي أريد أن أستعمله لتطهير هذا الثوب من النجاسة ماء قليل مثلا طشط ماء هذا يعد ماء قليلا أليس هو أقل من قلتين فإذا وضعت الثوب المتنجس ولو لم يكن نجاسة كلبية نجاسة عادية وضعته في هذا الوعاء الذي فيه ماء أقل من قلتين ما ما الذي يكون ورد النجاسة وردت على الماء أم الماء ورد على النجاسة النجاسة وردت على الماء فهنا تكون أقوى من الماء فإذا وضعت الثوب في الماء يتنجس هذا الماء القليل ولو لم يتغير بالنجاسة فإذا ينبغي أن نتنبه إذا أردت أن أزيل النجاسة عن الثوب أصب الماء على الثوب حتى تزال النجاسة عن الثوب إذا بدي استعمل مثلا الغسالة سواء كان أوتوماتيك أو غيرها فإذا وضعت الثوب المتنجس فيها هي أليس الماء الذي يجتمع فيها يكون أقل من قلتين ولا يكون جاريا لأنه يجتمع ثم بعد ذلك يفرغ فليس بحكم الجاري فعند ذلك إذا كان الثوب فيه نجاسة وضع في الغسالة فاجتمع الماء ماء قليل هنا تتنجس الغسالة ولا يطهر الثوب في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن الماء ليس ينزل من مكان ويخرج فورا من, من مكان آخر بحيث يكون يجري إنما ينزل ويجتمع ثم بعد ذلك يفرق. فحين يجتمع يكون ماء قليلاً وفيه نجاسة، فيتنجس الماء بذلك. فإذا إذا كان الماء قليلاً يشترط أن يرد هو على النجاسة. يعني بعبارة أخرى هو يهجم على النجاسة، يصب هو على النجاسة حتى تزال النجاسة عن الثوب مثلاً أو المكان الذي يغسل. بالنجاسه اما يخسل من النجاسه اما اذا كان الماء قلتين يعني ماء كثير هذا لو وردت النجاسه عليه يعني لو الثوب وضع في الماء الذي هو قلتين فما فوق والماء لم يتغير به لم يتغير بالنجاسه فالماء يبقى طاهرا ويطهر الثوب حين تزول أوصاف النجاسة عنه يطهر الثوب بذلك وصلنا إلى الكلام على بيان شروط أخرى من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة القبلة يعني الكعبة المقصود استقبال جرم القبلة وهي الكعبة أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو إلى الأرض السابعة وبأن يستقبلها بصدره في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود وتشترط كذلك من شروط الصلاة معرفة دخول وقت الصلاة إما يقينا بالمراقبة وإما ظنا كيف يكون ظنا واحد اعتاد أن يقرأ وردا واعتاد أن هذا الورد مثلا يأخذ قدرا من الوقت لا ينتهي هذا الورد إلا بعد دخول وقت الصلاة التي تليه فعند ذلك له أن يأخذ بهذا أنه دخل وقت الصلاة فهنا أنبه إلى أن الصلاة من شروطها استقبال القبلة فلو واحد مثلاً الآن كثير من الناس بسبب عدم تعلمهم على ما ينبغي فيصلون في المكان يذهب مثلاً إلى بيت صديق له وهذاك لا يكون متعلما فيقول له كيف القبلة يقول له نحن نصلي هكذا وهو لا يكون عين اتجاه القبلة في بيته ذاك على الطريقة الشرعية إنما خطر في باله هكذا فصلى هكذا لا يكفي لابد أن يراقب مثلا في بلادنا معروف أن الكعبة بالنسبة لبلادنا هي إلى الجنوب مع الميل إلى الشرق قليلا فإذا كان هذا صاحب البيت يعرف هذا وحدد القبلة إلى الجنوب مع الشرق قليلا وقال له نحن هكذا عملنا جنوب مع الشرق قليلا يجوز له أن يصلي بناء على قوله لأنه تعلم أما إذا كان يحدد الاتجاه من غير طريقة توافق الشرع بمجرد أنه خطر في باله أن يتجه إلى هذه الجهة من غير أن يبني على مرجع شرعي لا يكفي لا يصح هذا فمن الأمور التي يرجع إليها مثلاً ينظر في البلد لو واحد سافر إلى بلد ينظر إلى المساجد القديمة التي كان يمر عليها كثير من الناس خصوصا العلماء ولم يعترض على محاريبها فله هنا أن يعتمد على اتجاه هذا المحراب مثلا يعير البوصلة التي معه على محراب هذا المسجد القديم وفي البيت مثلا يعين اتجاه القبلة بناء على ما رآه في هذا المسجد القديم فإذا إذا واحد أراد أن يصلي ليعير ليجتهد لمعرفة اتجاه القبلة حيث هو يقول لو أنا أتيت من الكعبة إلى المكان الذي أنا فيه كيف أتجه من الكعبة إلى المكان مثلا أتجه شمالا فإذا من مكاني أتجه إلى الكعبة جنوبا وهكذا والبلاد الشرقية تتجه إلى جهة المغرب وقد تكون شرقية شمالية مثلا فتتجه إلى جهة المغرب مع الجنوب اذا كانت جنوبيه شرقيه تتجه الى المغرب مع الشمال اذا كانت غربيه شماليه فيتجه من هناك الى الكعبه يعني جنوبا مع الشرق وهكذا البلاد التي في المشرق تتجه الى المغرب والتي في المغرب تتجه الى المشرق والميلان يكون على حسب إذا كان في الشمال أم كان في الجنوب ويشترط كذلك لصحة الصلاة الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر ويشترط التمييز يعني لا تصح الصلاة من الطفل الذي هو ليس مميزا عمره سنتين أو ثلاثة لا تصح منه الصلاة التمييز ما هو هو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب إذا سألته بعض الأسئلة التي تحتاج إلى أن يفهم السؤال حتى يجيبك عليه وكان هو يفهم ويجيب هذا يكون صار مميزا وبعضهم قال التمييز يكون بأن يستقل الولد بالأكل والشرب والاستنجاء يستقل يأكل لوحده يشرب لوحده يدخل الخلاء ويستنجي يطهر نفسه لوحده فهذا يكون صار مميزاً أما إذا كان بعد لم يصر هكذا مميزاً لا تصح منه الصلاة وكذلك المجنون المجنون ليس مميزا فلا تصح منه الصلاة كذلك يشترط العلم بفرضية الصلاة هذه إذا كانت الصلاة فرضا يعني إذا كان يصلي الصلوات الخمس مثلا أن يعلم المصلي بأن هذه الصلاة فرض أما إذا كان يعتقدها نفلا فهذا لا تصح صلاته وكيف صورة هذه المسألة لو واحد مثلا دخل في الإسلام من جديد وما كان سمع أنه يجب الصلوات الخمس فرأى الناس تصلي فصار يفعل مثلها يصلي معها ولم يكن يعتقد أن هذه الصلاة فرض اعتقدها أنه هذا شيء حسن لكن لا يعتقد أنها فرض فهذا لا تصح منه الصلاة حتى يعلم أن هذه الصلاة مفروضة كذلك يشترط أن لا يعتقد المصلي فرضا من فروض الصلاة بعينه أنه سنة يعني لنقول هو يصلي على ما يوافق مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ففي مذهب الإمام الشافعي الصلاة فيها سبعة عشر ركنا فإذا اعتقد هو أن ركنا من هذه الأركان سنة ليس فرضا فهذا لا تصح صلاته أما إذا اعتقد أن الصلاة فيها فروض وفيها سنن فيها أركان وفيها سنن ولم يعين بفرض من من فروضها انه سنه ما ما خاض في الامر، قال فيها فروض وسنن وما دخل في تعيين ايها فرض وايها سنه هذا يصح صلاته كذلك ومن شروط الصلاه الستر ستر العوره ولو كان يصلي في خلوه في مكان لا يراه شخص اخر او يصلي في في ظلمة في مكان مظلم وكيف يكون الستر الستر يكون بما يستر لون البشرة بحيث لا يميز لون البشرة في مجلس التخاطب يعني لا تميز البشرة هل هي سمراء أو هي بيضاء فأما إذا كانت تميز من خلال مثلا هذا الثوب لا تصح الصلاة لا يكون استوفى ستر العورة والعورة بالنسبة للمرأة الحرة هي جميع بدنيها إلا الوجه والكفان إلا إلا الوجه والكفين لأنهما الوجه والكفان ليسا بعورة ويكون الستر بما يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر الرجل وللأمة لأن عورتهما ما بين السرة والركبة ويكون ستر ذلك من كل الجوانب ومن الاعلى لا من الاسفل هنا ملاحظه قد بعض الناس مثلا يصلي يلبس لنقل هذا القميص دشداشه يقولوا له ولا يكون ساترا في في الداخل لا يكون يلبس شيئا يستر ما بين السره والركبه فاذا نزل الى الركوع مثلا وكان محلول عرى هذا القميص فالقميص قد ينزل فالذي يخاطبه من امامه لو نظر يرى عورته يرى الفخذ مثلا فهذا لا تصح صلاته لانه لم يستر من الجوانب كما ينبغي او من الاعلى كما ينبغي ف فلذلك ذكروا هذا القيد أن يكون الستر من كل الجوانب يعني ومن الأعلى لا من الأسفل آه. أما لو واحد مثلا كان يصلي وستر من الجوانب والأعلى لكن هو واقف لنقل في مكان مرتفع بحيث لو مر شخص من أسفله يرى لو نظر يرى ف فهنا تصح صلاته لأنه ستر من الجوانب نعم إذا علم بأن هناك من ينظر إلى عورته لا يمكنه من النظر إلى عورته آه بعض النساء يلبسن ثياب للصلاة تكون قطعتين قطعة للأعلى وقطعة للأسفل القطعة التي للأعلى الخمار مثلا الذي يغطي الرأس والصدر ونحو ذلك فإذا ركعت مثلا هذا الثوب يسدل بحيث وهي تكون ليست ساترة تحته ليست ساترة لكل عورتها فلو واحد نظر من الوسط بعد أن هي في حال الركوع مثلاً يرى, يرى ساعدها أو نحو ذلك فهذا في مذهب الشافعي لا تكون استوفت أه الستر كما ينبغي فلا تصح صلاتها لا تكون استوفت من الجوانب مثلاً لأن أه النظر من الوسط هذا ليس من الأسفل الأسفل بالنسبة لها من جهة قدميها فمن هنا ليتنبه إذا أرادت أن تلبس قطعتين فلتحرص أن تشد هذا الخمار بحيث لو نزلت إلى الركوع لا يسدل فلا يتدلى بحيث من ينظر من الوسط يرى العورة نتكلم الآن على مبطلات الصلاة قال وتبطل الصلاة بالكلام بما كان من كلام البشر ليس الدعاء ولا الذكر أو تلاوة القرآن أما الدعاء والذكر أو تلاوة القرآن في الصلاة لا تبطل به الصلاة فإذا تكلم بكلام من كلام البشر عامدا ذاكرا أنه في الصلاة عالما بالتحريم هذا تبطل صلاته ولو كان نطقه بحرفين لو لم يكونا مفهمين يعني سواء كان مفهمين أم لا تبطل صلاته كذلك إذا كان نطقه بحرف واحد لكن كان هذا الحرف مفهما مثلا قال قي من الوقايه يفهم منه الامر بالوقايه هذا تفسد صلاته عي من الوعي الامر بالوعي في الامر بالوفاء فهذا حرف مفهم يفسد الصلاه الا ان نسي المصلي كونه في الصلاة نسي أنه في الصلاة وكان هذا الكلام قليلاً يعد عرفاً قليلاً يعني ما هو الذي يعد عرفاً قليلاً إذا كان ستة كلمات عرفية أو أقل من ذلك فلا تبطل صلاته حينئذ هنا حين نقول كلمات عرفية ليس معناه كلمة واحدة لا إنما الكلمة هنا يعني معناه ست جمل عرفية ست جمل مثلا اذهب إلى السوق اشتري اللبن ايت به إلى البيت هكذا كل واحدة منها تعد كلمة بالعرف هذا إذا كان ناسيا أنه في الصلاة لا تفسد صلاته إذا كان كلامه قليلا كذلك تبطل الصلاة بالفعل الكثير هنا الفقهاء اختلفوا ما الذي يعد فعلا كثيرا فعند بعض الفقهاء الشافعية كأبي سعيد العلاء قال ما يعد ما يسع قدر ركعة من الزمن متواليا يعني إذا واحد كان يصلي ركعة وآخر يمشي خطوات ركعة بفرائضها فقط ليس مع سننها فكم خطوة يمشي في الوقت الذي يؤدي فيه الآخر ركعة من الصلاة فهذا القدر يعد فعلا كثيرا ما كان أقل من ذلك لا يعد فعلا كثيرا هذا على قول بعض الفقهاء الشافعية وشيخنا رحمه الله قوي عنده دليل هذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان الباب إلى جهة القبلة وأتت السيدة عائشة وفتح لها الباب وأكمل صلاته يعني ما أعاد صلاته من الأول لا إنما فتح الباب وأكمل صلاته فمن هنا استدلوا على أن ما يسع قدر ركعة من الزمن يعد فعلا كثيرا أما ما كان أقل من ذلك لا يعد فعلا كثيرا وقيل يعني الآخرون من الفقهاء الشافعية قالوا الفعل الكثير هو ثلاث حركات متواليات يعني ولو بأعضاء متعددة لو لم يكن بعضو واحد كأن حرك رأسه ويديه هذه ثلاثة أعضاء رأس واليدين هذه ثلاثة فحرك رأسه ويديه على التوالي أو في وقت واحد فهذا يُفسِد الصلاة وكذلك لو خطا ثلاث خطوات متواليات كذلك هذا يُفسِد الصلاة وهذا مشهورٌ هذا القول مشهورٌ في المذهب وهناك أقوالٌ أخرى في المذهب فشيخنا رحمه الله قال عن القول الأول الذي هو ما يسع قدر ركعةٍ من الزمن قال هو أقوى دليلاً لأنه أوفق لظاهر بعض الأحاديث كذلك تبطل الصلاة بالحركة الواحدة المفرطة كالوثبة الفاحشة الوثبة تكون فاحشة ف... فهذه يعني لو هو في الصلاة وثبة تفسد صلاته. قفز يعني وكذلك بزيادة ركن فعلي عمدا كأن ركع ركوعين بدل أن يركع ركعة واحدة ركع ركوعين عمدا ليس سهوا ففي الركعة الواحدة من الفريضة فسدت صلاته واحد كان هو أخبر عن نفسه قال أنا قبل أن أسلم في كل صلاة أسجد سجدتي سهو فقيل له أنت كنت تسهو في كل مرة قال لا لكن احتياطا ماذا لو سهوت هذا أفسد صلاته قال عشرين سنة وهو يفعل هذا هذا أفسد صلاة عشرين سنة ليس هكذا الواحد يزيد في الصلاة من غير علم فإذا إذا زاد ركناً فعلياً في الصلاة عمداً تفسد صلاته كذلك بالحركة الواحدة إذا كانت للعب لو لم تكن مفرطة هذه كذلك تفسد الصلاة وتبطل الصلاة أيضاً بالأكل والشرب يعني بإيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف إلا أن نسي المصلي أنه في الصلاة وقلّ ما أكله أو شربه، يعني كان الذي أكله قليلاً هذا ليس كالصيام في الصيام لو أكل كثيراً ناسياً أنه في الصيام فأكل كثيراً لا يفسد صومه لكن إذا تذكر فوراً يمج يبصق ما في فمه ويغسل فمه حتى لا يبتلع الريق المتغير أما في الصلاة إذا كانت ناسيا أكل شيئا قليلا هذا لا تفسد صلاته وإلا بأن كان كثيرا تفسد الصلاة وتبطل الصلاة بنية قطع الصلاة يعني إذا نوى قطع الصلاة في الحال انقطعت صلاته أو إن نوى قطع الصلاة بعد قليل إن انقطعت صلاته أو إذا قال وبتعليق قطعها يعني الصلاة على شيء يعني كأن علق قطعها مثلا على وصول شخص إن أتى فلان اقطع الصلاة مثلا هذا بطلت صلاته في الحال لأنه علق قطعها على شيء هذا إذا نوى قطع الصلاة أو علق قطع الصلاة هذا تفسد صلاته قال وبالتردد فيه يعني بالتردد في قطع الصلاة يعني هل أقطعها أم لا أقطعها هنا انقطعت في الحال بخلاف ما يخطر في القلب من غير إرادة هذا مما لا يورث ترددا أو جزما بأن ي... بأنه يقطع الصلاة فقط خاطر مر في باله هذا لا تأثير له وكذلك تبطل الصلاة بأن يمضي ركن من أركان الصلاة كأن ركع ورفع مثلا مع وجود الشك في نية الصلاة هل أتى بها أو لا في تكبيرة التحرم كأن ينتقل من ركن فعلي مثلا إلى ركن فعلي آخر كما ذكرنا كأن ركع ورفع من الركوع هنا مضى ركن وهو شاك في نية التحرم يعني هل نويت وأنا أكبر تكبيرة الإحرام أم لا فهذا يفسد صلاته أو يطول زمن الشك ولو لم يمضي ركن لكن طال زمن الشك فهذا كذلك يبطل الصلاة ننتقل إلى شروط قبول الصلاة يعني الشروط التي لا بد منها ليكون له ثواب في صلاته قال وشرط مع ما مر من الشروط الشروط التي ذكرت هي شروط صحة الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة الآن نتكلم عن شروط قبول الصلاة فإذا قال وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أي لتكون مقبولة فينال بها الثواب من الله عز وجل أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده يعني يقصد بها أنه يمتثل أمر الله يفعل هذا العمل طلبا لرضاء الله تعالى أو نحو ذلك من النيات التي لا بد منها لأجل الثواب حتى يحصل الثواب يعني لا يكون قصده أن يمدحه الناس إذا كان يصلي بقصد أن يمدحه الناس هذا رياء هذا لا يكون له أجر في صلاته بل يكون عليه ذنب كذلك يشترط أن يكون مأكله الذي في بطنه حال صلاته حلالا أما إذا كان أكل حراما فطالما قوة هذا الطعام في بطنه ليس له ثواب أما إذا مضى وقت بحيث ذهبت قوة الطعام مضى ساعات مثلا بحيث ذهبت قوة الطعام من بطنه بعد ذلك يكون له أجر وملبوسه كذلك أن يكون حلالا اللباس الذي يلبسه في حال صلاته ومصلاه يعني المكان الذي يصلي فيه حلالا بعض الناس يكونون في منزل هم استعصوا فيه يعني مكثوا فيه ولا يدفعون أجرته أو هم ليسوا مستأجرين له بالأجرة الشرعية الصحيحة وصاحب المنزل لا يرضى أن يبقوا في هذا المكان فصلاته هنا إذا كان صاحب المكان لا يرضى لا يكون له فيها أجر بل عليه معصية في بقائه في هذا المكان فإذاً المكان الذي يصلي فيه لا بد أن يكون حلالاً حتى يكون له ثواب في صلاته كذلك أن يخشع لله قلبه فيها يعني في الصلاة ولو كان خشوعه لحظةً يعني لو خشع لي لحظة يحصل ثواب بقدر ما خشع أما إن لم يحصل منه الخشوع في كل الصلاة فلا يكون له ثواب في صلاته تصح صلاته لكن بلا ثواب ما هو الخشوع؟ الخشوع هو استشعار خوف التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى يعني يستحضر أنه يعظم الله الذي ليس كمثله شيء الذي هو يقبل منه العمل ف ونحو ذلك من الاستحضار حتى يكون له في صلاته أجر فبذلك نكون أنهينا الكلام على شروط قبول الصلاة يعني الشروط حتى يكون له أجر وَثَوَابْ فِي صَلَاتِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ